0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东，我
1: 是亚优，我是盒子
0: 。哎，今天咱们聊一部我特别喜欢的电影，上映于两千零九年，由冯小刚导演的国产谍战电影，嗯《豆瓣评分八点四的风声》。这个电影时间有点长了，是吧？可能很多听友已经就是没有印象了，嗯、有点时间久了
1: 。不会，我觉得这电影应该还是蛮经典的，嗯嗯嗯、是典的就是一说一说起来，大家应该很多人都看过。我保证，这个应该是挺多人都看过，而且一说起来，大概还是会有点印象的
0: 。那么这部电影，我之前还真不知道，现在就是才知道是改编自麦家的同名小说，麦家有《谍战三部曲》。嗯， 人人家是成系列 的， 这三部曲有哪些 呢？ 解密、风声 啊， 就咱们想聊这个风 声， 还有一个暗算。暗 算， 嗯 嗯， 那风声都那么好的 话， 那其他应该是差不了。而事实上也确实是步步精 彩， 本本畅销。呃， 在聊这部电影之前 呢， 咱们先简单了解一下麦 家， 可能很多听友还对这个名字有点陌生。嗯， 麦家是被称为中国谍战之父的。这个名都非常高，谍战剧的第一人，这不是乱说的，这个是习大大亲口封的呀，在一次开会上。啊
1: 啊啊！哦，这么厉害
0: ！为什么说卖家写这种谍战的小说写这么好呢？啊，和那些网络作家们相比，他非常不一样，人家是有这个相关的军方特工背景的，嗯、人家就干这行的，干干的就是特工、嗯，而且还非常有文学素养。就是你要是稍微但凡了解一下这个人的话，那可能对他的作品更感兴趣，就更有想看他原著，还有看这些相关的影视剧这个欲望吧、嗯
1: 。嗯，哎，卖家的话，我当时也稍微的查了一下，他好像就是，呃，军校毕业的，就是解、哎、解放军工程技术学院什么什么之类的。对对对
0: 对对对，人家是军校、嗯、啊，现在还、啊、可能说是那个领表吧，属于。嗯
2: ，他是。有一回上过那个《王牌对王牌》，啊，那,那很啊是看娱乐节目看过，知、哦、道吧？他是那个那时候是谁来着？沈腾、贾玲还有谁来着、哦？就《王牌对王牌》嘛，他请的人，有一集就是请的他，那集还还有谁来？还有沙溢呀，不还有谁？反正其他都是明
1: 星啊、
2: 哦。对对，就也是以这个谍战作为主题的。嗯
0: ，哎
2: ，但是他也没怎么说，就给人感觉吧，就是挺儒雅的一个。文人的那个形象啊，对，不是说那种娱乐搞笑那种啊，反正就是就看过这个，别的就不知道了，就所以就听过这个名了。嗯
0: ，我发现你俩这个综艺都比我看的多呀。啊，就我不怎么看综艺。这卖家这个人呢，一九六四年出生，现在是五十九，马上六十了。像悠悠刚才说的，人家是毕业于解放军工程学院无线电系，之后又考了这个文学创作系、oh.。Oh. 那这俩背景就结合在一起、嗯，那就，这这厉害，这厉害了。嗯、这个系呀、啊，看似平平无奇。我也是这个我们学校这个工程学院计算机毕业的，但人家不一样，人家是解放军工程学院无线电系。给你翻译过来说白了，这就是培养特工的地方。你想，解放军那个无线电能干啥、嗯？他们平常这个破解无线电密码啊,啊，这个密报，这就是最基本工作。嗯，你稍微代入一下他哈，你想啊。他们上学的时候，那肯定是得学很多相关这个特工历史，然后什么上实习课得看到很多这种特工的这个装备、工具
2: 。嗯
0: ，你学医的，你得不搞很多实验；我学计算机的也搞很多这个什么单片机什么的嘛。那他们这种东西肯定不少接触。也就是说，谍战这些东西啊，这些装备是咱们普通人没法看到的，他们都能看到。你稍微想深想一层就，就就能想到这一点。
2: 而且我觉得他这个了解学习啊，两大方面一个呢是关于历史层面的，对，一个是关于技术层面的，对吧？就是说一个谍战发展的历史，中国以前啥样？当然，中国可能以前差一些啊。咱说，欧洲比较多，像那个英国、德国，对吧？老牌儿的这个这个情报部门有很多。就是对于历史，像咱学习学医呢，学习医学史，对，学习西方医学史，以前什么希波克拉底是吧？人家怎么看病的？对吧？你学计算机，那学计算机啥时候造出来的？是吧？什么二极管、晶体管、集成电路、哎，都这些大规模集成电路啊，嗯、几个时代是吧？所以人家这个就是历史背景，我觉得应该不差。这再加上专业知识的加持，是吧？嗯、活活该人家就出名，活该人家就成为了这个谍战作家，
1: 本身底子就已经在那儿了。嗯
0: ，这个我以前有有过一次类似的想法，我想写那种。就是侦破小说，我自己也有这个写作欲望，嗯、但是呢，看紫金陈那个几部小说，看完之后，我就没有那个不对不想写了。你怎么可能比他写的好呢？不太可能啊。然后你再看他背景，人家就是哎当警察这个底子，人家就是有这个背景，嗯、他得对很多东西了解才能写得出来
2: 。所以你看，挺多就是这方面的作家，什么玄幻呐、啊，什么下点毒啥的，他要么就是医生。<笑>要么就是警察就这方面，要不然什么呢？化学老师， uh, 对吧、哎？他天然人就懂这些东西。你说你让咱们写这方面，你说你让我写一个，比如说是一个什么呃警察这个题材的，你像之前什么狂飙或者什么讲讲这个，讲这个政府机关什么这些事儿，你让我写，我都不会写。我不知道谁官这官这俩人谁官谁大，我都不知道。对吧？<笑>咱不是那个。系统的到那会儿，咱都叫哎领导好，你都不知道这个处长跟那边跟谁是平级，跟谁是长，关系，咱都闹不懂。嗯，所以这个东西真是专业的事儿，交给专业的人哈。咱们可能想法挺好，说哎我想写个小说干啥，但是你真正一落笔就发现啥啥都不懂啊。平时我还有那个一些听友也好还是什么也咨询问我说的，哎合着你给我说说临床上有没有什么这个药用完之后。嗯啊，比如说，我能固定就让它十小时后发作，发作的时候什么什么样的症状，怎么怎么地了？我说，我说这我不知道，我说可能有吧，但是那咱也不懂，那专业性太强了，一些什么药物的毒理呀、啊，什么效果，谁跟谁的作用，什么多长时间发作，这你上哪知道去，对吧
0: ？表面上
2: 是一个行业，内部细分的话，也是隔行如隔山
0: ，专业
1: 性太强了。
2: 所以你要你要有这个加持，你写的东西人家一看，那你是这玩意儿。你要不是你就硬编一个东、嗯，硬生拉起一个名儿，说这药效发作了，人一看，反正，哎呀，就凑合看吧，对吧？那你保证科学性就差点
1: 对你就很难成为经典。就是、对，你只能是属属于那种网络小说。嗯、呃，因为现在我之前也也有研究过写作这一块，就看到呃，现在也有很多人写网文嘛。啊，网络小说这种，嗯、他们就有很多的 A P P 会提供一些资料给你查。那、
2: 啊，基本都能生成一找什么东西是吧？那种。对
1: 对对，他会大概给你一个、嗯、呃，基本是这个样子，这个套路是这个样子。所以，嗯，呃、你看到那些网络写呃写手写出来的，基本上都差不多，都是那种类型，因为他们找的资料也都差不多。嗯
2: ，但是你说如果
1: 要。写出一个经典的话，那肯定还是得基本功扎实。得有这个知识
2: 知识储备，有这东西嗯。嗯，这是一
0: 方面，就是他关于了解哪些呃背景，这是一方面。还有一方面，你想啊，人家的同学聚会啊，追逐啊，啊都是一窝的特工，啊，<笑>是吧嗯？嗯
1: 。
0: 但是我还真无法想象，就是他们在一起能聊啥，因为他们有那个纪律，就是就算是组织内部。互相之间也不能透露太多工作细节的。嗯
1: 嗯嗯，是的，嗯、肯定不行的，要签保密协议的吧？应该他们那些那那种什么？但但可以可以
2: 可以这样，我觉得呀，人家不说具体的国家、具体的事件，说这个事儿，说这个道理呗。就像咱们<笑>你说，医生坐一桌上要吃饭的话，很可能会谈论患者的病情。嗯。但咱不说我哪个患者，他叫什么名，怎么怎么的，咱就说这个事儿。哎，我前天看个患者得个结石，老大了，那一个大结石，我的妈呀，赶个足球这么大。你可以这么说，对吧？我也没说是谁呀、啊。你这种东西，我觉得可以、嗯
0: 。那你是在医生这个行业，你在特工这个行业、嗯、啊？你的饭桌上说，哎呀，那哪个国家的核核按钮怎么点不点？那一听就知道是哪个国家。嗯、
2: <笑>觉得都干这行
0: 了
2: ，你违反的方式呗，可能。或者说点小事儿，那你说有和国家用的才几个，是吧？<笑>所以说他们这个写谍战小说其实很不容易。嗯
0: ，就就比如说啊，嗯、这个卖家第一部长篇小说是什么时候写的呢？是什么时候发布的呢？是2002年出版。在2002年之前，这部小说写了11年
2: ，哎，呀，退
0: 稿了17次。哇！啊，过不了审。<笑>这个小说是解密。哎，对。退稿原因就是过不了审，太敏感，出版社不敢出啊。嗯，正常
2: 正
0: 常。那就退了十七次啊，改了十七次，最后结果知道了。最终出版之后呢，一战成名，得了很多奖。那为啥最后能出版了呢？两个原因，一个原因是，那你要让改就改呗啊，你哪儿不合规我就改呗，这是第一方面。第二方面，十一年过去了，世界都变化了都、嗯，都形势。局势局势有些变化 了， 是 吧？ 嗯， 然后有一些呢也不再保密 了， 嗯， 这个卖家本人也说 了， 说现在中国啊跟以前相比更开放、更自信 了， 嗯， 已经不需要那么过度去保护这些信息了。我心里有这个底 气， 有些东西是可以公开 的， 嗯。他这三部小 说， 这个谍战三部 曲， 我最简单的话跟大家呃说一下剧情 啊， 第一个解密。新中国建国初期，某国派出代号“觉醒者”为首的特务组织潜入我国，启用代号为“子密”的高级密码进行联络，对我国的国防建设造成重大破坏。特别单位7 0幺啊，这个7 0幺，它后面小说也反复出现了
2: 一个对秘密单位，嗯、一直用这个7 0幺来的、嗯
0: ，奉命在全国搜罗各类人才。为破译这个紫密乃至代表最高智力水平的黑密，补充新鲜力量，有特殊数学天赋的这个天才被发掘进入了7 0幺，一段隐秘而伟大的传奇故事徐徐展开。他这玩意儿他是不好过审的、啊，这里面这个得涉及到多少这个秘密的事儿啊？总结一下，就是敌人的特工来破坏，我们把它揪出来，记住了吧？这是解密。第二个，风声。最有名的，该小说讲述了中共地下工作者老鬼的故事。小说以日伪追查打入其内部的老鬼为切口，将特情侦破等故事要素与小说艺术人性的发掘和谐的融铸一炉。故事发展扑朔迷离、险象环生，充满理性与情感的高强度较量。那我给简单总结一下，就是马上要解放，日伪抓老鬼。好记吧？第一个是解密，第二个是风声，第三个是暗算。暗算这个稍微复杂点，它分为三个部分：听风者、看风者、捕风者。三个部分，每个部分有若干故事，有若干章节，用七个叙述者，用第一人称方式讲述自己的故事。呃，叙述者之一这个就是卖家啊，把自己融进去，以记者的身份把这些故事串联起来。小说通过诡异迷离的叙事方式和幻疑莫测的悬念情节，展开了一个有别于人们固有印象的特工世界，重新诠释了特工的悲剧宿命。总结一下，就是卖家通过七个不同岗位的特工向他们致敬
1: 。解密的话有电视剧
0: ，嗯，哦、有我查
1: 过有电视剧，然后风、嗯《风声》是电影
0: ，哎，《风声》电影、电视剧都有。
1: 是吗？那我不知道，嗯、但是《暗暗算》我也查了一下，《暗算》是，有《暗算》，它是电视剧，然后《听风者》就它里面不是三部嘛，《听风者》是有电影、嗯，我也查了一下，他们说是都有改动，因为你毕竟书跟剧的话，影视作品的话，你还是还是是不一样的，所以他好像也是请了卖家自己来做编剧，就是你对,对电视剧也好，电影也好，都是卖家自己去改编的。
0: 改编是一定有的，它表现形式不一样、嗯，为了对于有些东西的表达，它肯定是有些情节是有变动的。嗯、但是你要说卖家亲自这个操刀的话，我觉得不会差太多。但是
2: 那个那暗算，我个人来说哈、啊，嗯，
1: 这、就
2: 是不是特别推荐啊？暗算就是暗算啊，听风补风，不听风看风补风、嗯这个。你说的是影
1: 视剧呢，还是小
2: 说呢？影视剧哦，你看的影视剧。嗯就稍微多说一小句啊、嗯，就是他这个本身剧没有毛病，也都行。但是如果你要是说打上标签，说是什么间谍题材这种，我觉得就差点意思了。嗯、啊，就是稍微多说一句，就第一个是那个王宝强，《听风者》啊，他是瞎子，眼睛不好使，他
0: 耳朵特别
2: 灵、嗯，耳朵特别灵，但是他智商也是比较低，就跟小孩似的。哦、然后从民间收纳人才嘛。把他哎招来了，招到七零幺，那听到就什么地步呢？就是各家都睡不了觉，声音太大，他得去野外地里边睡觉去，就那种。<笑>然后来这会儿就监听那个密码，呃，监听那个，呃，收音机这个波段，哗哗哗哗就就听，就就,挺就,就这么个事儿啊，就演的非常神奇。最后呢，嗯、他是被被绿了，相当于他就娶个媳妇儿，然后那个他没有这个生育能力。这媳妇儿呢跟别人然后他一听那个小孩生孩子那个哭声，他就听出来了，这不是自己孩子。他觉得这个就是有点儿，我感觉有点像那个谛听，就《西游记》里边那个谛听，他不只是听这个声，就就是能听出人间百态都能听出来。是夸张吧？<笑>只夸张一方面，而且我觉得他这个剧情设计的，就我觉得有点单调，就是一个人听，嗯。嗯啊、嗯，跟这个本身间谍监听这个事儿呢，可能我觉得关系不是特别大啊，就打着这个旗号啊。还有第二部那看风是什么呢？是一个女数学家，也是就特别厉害，但是她生活作风有问题，就这么一档子事儿。就里边儿，我觉得没有我想象中你说谍战，就是嗯双方勾心斗角的、尔虞我诈的，用点什么套路什么的，它里边演的都是一些儿女情长。用的比较多啊，所以我觉得看的倒是挺有意思。但是你要说偏说是谍战，我我不太认可。你要不说谍战，我可能给你九分；你说是谍战，我就给你七分了、啊。哦啊、就是如
1: 果你是奔着这个谍战去看的，那就不适合、啊。哦、呃，
2: 反正我我我觉得，可能我这个要求可比较高，或者是我印象当中的谍战剧应该是怎么怎么演，嗯，对吧？就是我我我是这么想的。包括说今天要说的《风声》，我觉得也是如此。你偏说是谍战，可能什么、啊？啊啊啊啊啊啊就是有了这个印象，戴上有色眼镜去看这个剧，感觉肯定就不太一样啊。如果你要就说一个电影，我觉得都挺好，都可以的。嗯，但你偏这么去说，我我不太认。这个,这个首
0: 首先电影和这个原著肯定是有差别的。
2: 嗯
0: ，而且这个原著呢，你要是真的说完完全全恢复本身的话，它可能是非常枯燥的，特别枯燥。谍战工作每日那些工作，其实嗯、呃、列出来也没什么意思的。对，对咱们。这样 吧， 聊一下这个电影的整体感官吧。这个电影是《风声》啊， 两千零九年第一次上 映， 现在咱们为了做节目又看了一 遍， 距离最开始上映已经过去十四年了。我想让盒子和悠悠回忆一下第一次看电影的这种感 觉， 和这一次看电影的感觉有没有什么不 同？ 经历这么多年之 后， 有没有不同的感 悟？
2: 感悟。没啥感，就觉得这周迅挺漂亮的，<笑><笑>就就更漂亮看对对对，之
0: 前觉得挺漂亮，现在觉得
2: 更漂亮,更漂亮
1: 了。嗯,嗯，我第一次看是在电影院吧，应该是，我不太确定，我已经忘记了，反正第一次看是蛮久之前啊，是不是在电影院看我也不太确定了，啊，但是我后来再看这电影，我觉得，呃，是破了我自己的记录，因为我从来不会。就是最多一部电影，我最多就看第二遍，不会看第三遍。我是呃，在很多年前上映的时候，可能有看过一遍。啊、呃，去年不知道为啥，就是不知道去年还是今年上半年，反正没没没啥事做，我不知道怎么回事翻出来这电影，我又看了一遍。结果、嗯、东哥跟我说这电影又要说，结果我想了半天，不太记得了。看了一遍吧，又昨晚又看一遍。<笑>看看是看了，但是。这电影怎么说呢？就觉得太血腥了。就是你说它是个悬疑片吧，就完全不太对吧、嗯？我反正我唯一的记忆就是太血腥了。就我本身、啊、就是
2: 那个上刑是吗？经常上大、嗯、各种各种刑。王志文、黄晓明俩人一整那玩意儿整挺挺挺挺变态。的。对，就
1: 挺变态的<笑>。嗯、就是嗯，我本身不是不是说害怕这种，但是我是真的觉得
0: 生理上不是。
1: 对，就有、是，对我会有这种感觉，嗯，不是特别的喜欢。嗯，我觉得悬疑片你要把那种悬疑感拍出来是没有问题的，但是你通过这种变态的手法、特别血腥的手法去凸显这个东西就没意思了。这原著我没看过，我不敢说哈、啊，但是我有看过原著跟呃影片的一些对比，然后他们就是很多影评也是这样说，就是。感觉他电影虽然是卖家这个作者自己来改编的，但是确实影片比原著逊色很多啊！如果大家有时间，还是建议看原著
0: 。对这个没有哪个影视剧说比原著还好的，不是说原著更好、嗯。我最初看这个电影啊，有两个印象。第一个印象，情节我挺喜欢的，把那个悬疑感，然后这么怎怎么怎么的设个陷阱。然后后来再把这个点抛出来，然后两个人再牺牲暴露，我这情节非常喜欢。这是第一个印象。第二个印象呢，就是里面那种英雄人物气概。这个、我想你们可能有这种感觉哈、嗯，尤其最后那段挺感人的。时隔多年之后，我再看这部电影的时候，也就昨天，我这个印象就已经有点不一样了。可能是已经知道这个剧情就没有那么悬疑感了，也可能是。过了这么多年，对这种悬疑啊、智谋啊、反转啊这些东西，不像以前那么激动了。我这第一印象弱化了，但是相反的是，那个第二印象现在感悟更深了。里面那些什么英雄啊、信仰啊、勇敢这些东西。罗翔在一次访谈中说到，在人类所有的美德当中，勇敢是最稀缺的。嗯，这个勇敢就不是那种简单的什么那种什么极限运动啊，什么作死啊，什么跟人家。”什么好勇斗狠打架不是那种，那太低级了、嗯。勇敢这种精神，是我小的时候就非常非常崇敬，但是自己从来没有，没有得到过的东西，到现在还是非常的敬仰这些东西。这不就英雄吗？这不就是英雄吗？我现在对这个感觉更深。情节我现在还好、嗯，就包括你说刚才那个血腥那个东西，我觉得也不是重点，在我这不是重点，无
2: 所谓,<笑>无所谓是吧？嗯就是原来看电影嘛，其实真没有什么太多想法啊，并不是针对于这个电影说没想法，就那时候看电影挺简单的，看完就完事儿了。当时有点什么感动啊，或者是说看喜剧欢乐也好。然后现在呢，就是因为做节目啊，可能也是当主播，可能职业病了，总会对对对，就总会有点挑剔。然后呢，总想说，哎，我得分析分析，评论评论啊，就是跳过具体的这个剧情这些事儿啊。就从这个电影设定来说，我觉得它这个框架是挺好的，就是非常典型的，就像是那叫阿加莎，就写那个谋杀呀、什么悬案那种小说，还有密室，就是、把,把那个五个人嗯，对吧，放在一个孤岛上，不就是这个框架嘛？然后呢，从中找出凶手、嗯，对吧？中间呢是斗智斗勇，就是这么一个大的框架，这个背景，这个框架是挺好的。但是里边细节上的处理，我觉得可能可以做的更好一些，就是里边这个斗智斗勇的关系，或者里边给咱们带来一些烧脑的情节，我觉得可以更多一些。嗯
0: ，那你说的是看电视剧，你你这些问题在电视剧里都解决的挺好。嗯，电影我觉得可能限于这个时长的关系，时间也是对吧？对，不好整，确实不好整。原原著好几十万字呢
1: ，我也是看，就是第三遍的时候就会不由自主的去找漏洞
2: ，因为已
1: 经很熟悉这个剧情了，嗯、就是只能在里面挑毛病。哎，嗯，就会变成这样子。但其实你怎么说呢？他回到我最初的印象，他还是一部不错的电影。嗯，总体印象觉得他还是挺不错的、嗯，只是越看越看着，因为你已经太熟悉了，你就会不由自主的就就像你说那样职业病了，就只能在里面挑了。
2: 你挑挑跳出啥了？你跳出啥
0: 了？这样，你挑之前，我先把这情节简单的过一下，可能也时间太长了，有的听友已经忘了这这什么电影来着？咱们简单说一下啊。嗯，呃、代号老鬼潜伏在国民党情这个情报机关，后来终于在经历了斗智斗勇、险象环生的情况下，把情报送了出去，避免了更大的损失。老鬼牺牲了，老枪。成功脱险。脱险之后，不仅暗杀了日本的军官武田，也就是那个黄晓明嘛，而且在解放后啊，不是解放，当时是抗日战争胜利后，然后找到了李宁玉，嗯、用回顾的形式把这个悬念给解开。之前都发生什么事儿，把这整个事件跟观众也交代个明白。这是电影里通过老枪的口，但是在原著里啊，复杂的多呀、啊。他是通过很多人的口来把这个一件事儿来说明白的，包括他的那个敌人日本人，包括他的亲戚，还有那个顾晓梦。哎、嗯，顾晓梦还活着了，就是回顾李玲玉。哎
1: 、因为在原著里面，老鬼是李玲玉
0: 。哎，这一点是最大的。对呀、啊，他
1: 改改动好大，而且他原著里面是没有老枪这个角色的
0: 。我看电影版的时候吧，我就觉得这两个演员，你说周迅和李冰冰。李冰冰更适合演老鬼啊，我当时就这种感觉嗯，嗯嗯，他,他那么沉稳，那么老练，对吧？他更符合这个地下党这个特征，所
2: 以才故意不让他当。对，所以
1: 才不是嘛，让你猜到就没意思了。这个,个
2: 古怪精灵的是吧？让他当。<笑>周迅我是真喜欢，她的演技是绝对到位。嗯嗯，后来查资料的时候，哎呀
0: 妈的，真正老鬼是李宁李,李宁玉啊，就是李冰冰这个角色呀、啊嗯，这隐藏的也太深了。然后原著里呢，李宁玉是他通过牺牲把情报啊用尸体传出去的、嗯，而帮他传情报的是最后被他胁迫，也是被他策反的顾小梦，也就顾小梦压根就不是地下党这边的人，他是国民党的特务，嗯、他是国民党、嗯，被他感动了。最后被李宁玉给拉拢过来了，也就是说，电影里啊，李宁玉和这个顾晓梦最后关头哭着让对方帮自帮自己这件事儿啊，原著里是有的，但是是反过来的，不是顾小梦求李宁玉那个举报他，而是反过来。然后在原著里呢，顾小梦在辅助了李宁玉把情报送出去之后，没有引起任何怀疑，跟着国民党去台湾了，活到了九十岁。颐养天年，后来还回来帮这个，就是小说里的这个记者啊，回顾李宁玉的一生嘛。嗯，电影里咱们最后知道有两个鬼，一个是老鬼，一个是老枪，对吧？双鬼、嗯。但是原著里只有一个鬼，就是老鬼，没有老枪。那个吴志国呀，在原著里啊，他就是替罪羊，就是让老鬼使唤的，转移视线用的，最后还被活活打死了。电影里他是一个特别。伟岸的一个英雄形 象， 但是在原著里 呢， 他就是字面上的意 思， 没有那个深层的含义。然后原著里还有一点不 同， 那个白小 年， 白小年在原著里没没他什么事 儿， 被怀疑的就四个 人， 没他。啊。但是在电影和电视剧里 吧， 就感觉这个悬疑感呢少了点就把白小年给加进来了。那原著咱先聊到这 儿， 咱还是回来说电影 吧， 有点跑题了。你们看电影的时候有没有有一些疑问？他为什么这样？或者是找到一些 bug 什么东西？有没有这种
2: ？肯定很多、啊嗯。我就我就有一个最大的疑问：为啥不直接把这五个人上来全干死就完事儿了？<笑>
0: 你他妈太暴力了！<笑>目的啥呀？那我的理解就是，这还是有顾虑的。你看，像那个顾小梦、嗯，人家是有背景的。嗯。白小年呢也有背景，你就说把他杀掉吧，也不是不行。嗯，但但是毕竟还是得罪点人嘛，能不得罪还是尽是吧？对对对对
2: ，你要是确认了的话，就杀掉。是我感觉，反咱咱咱是站在上帝视角看哈、啊，就是老鬼也好，老枪也好，人家嘴也是非常硬，对吧？最后你也没成功。那我觉得你就制造一个假象，比如说五个人关车上一开，车往悬崖上一掉，或者、嗯、这个这个坐个船一沉船干啥，弄死就完事了呗。你想你抓你也抓不到。磨叽半天，最后又动大刑，又整这那一溜十三招，不还是上刑，还是这点事儿吗？就是，不是，就是这地方我我有点想这个事儿吧。就是、你
0: 你要是想干啥你看啊、嗯，你最开始他那个清洁工，清洁工发现是那个我方人员之后，他为什么不把清洁工抓起来？问你为什么？嗯，他不是为了是钓大鱼？对，钓大鱼把老鬼钓出来吗？嗯
2: ，
0: 那他的最终目的？难道就是把老鬼消灭掉就完事儿了吗？不是，
2: 他想把老鬼抓住，接着往后掉。那他这时候你硬抓老鬼，老鬼能说吗？你硬抓着老鬼，老鬼保证是就自杀了，不可能泄露机密。那得抓到啊，哎、那得抓到、啊、抓试试呗。
1: <笑>我觉得这个电影它有个最大的 bug， 就是开头就是个 bug
2: 。哪一个？它
1: 最开场的时候就是一个女特工去进行这个近距离的刺杀任务。就杀了那个东西、嗯，然后最后，呃，段奕宏
0: ，杀了段奕宏
1: 。反正对，就是就是这一个就是特别大的 bug。基本上你去做这种任务就是有去无回的，但是却没有任何的预后的措施。你以为你能跑得掉吗？基本上是跑不掉的。嗯、而且他那个女的，就是被抓了之后
0: ，因为他
1: 对供出来的才会发生后面那么多的事情啊，母本啊什么之类的都都都被翻出来了。嗯啊，像这种情况，这个人去刺杀对面一个很重要的人物被抓了，然后母本居然都不换的，什么什么那个什么布告啊，什么贴的东西啊，所有的密码都不换的，这不离谱吗？这从一开始我就觉得是一个很大的 bug。我派个人去杀人，他被抓了，然后他我我肯定要做好最坏的打算，他会把所有东西都供出来。那我是不是应该要马上把我的所有联络方式、所有的东西都换掉？这是最保险的。但是他居然不换，所以我就昨天我在看这一遍的时候，我一看这里，我就觉得后面我都真的有点不想再看了，就是觉得这很大的一个漏洞嗯，嗯，这
0: 是一个。这个吧，你要说是漏洞的话，它也不见得是，因为不管是我党也好，不管是国民党也好，被抓的特务很多呀，这是历史上事实发生的事情啊。你别说这个合不合理啊？他应该服毒合不合理？是从道理上他应该这么做，但是事实上，就很多人就是这么被抓了呀
1: 。对啊，但是你这这么他去执这你这个不是
0: ？你要说这就不是电影合不合理了，这就是历史合不合理了。历史没有假设，他这个他就是真实发生的事情。很多人被抓之后，然后被呃严刑拷打之后，什么出卖党组织，然后导致很大损失，这种事儿不少啊。但是你看，
1: 像他啊，密码的母本没有换，然后联络方式没有换，还是用你就是，然后他那个布告被接走了，他不是贴在那，然后被接走了，回来对自己吗？这等等的一些东西，他们都自己就是特工组织都没有怀疑吗？啊，如果他们有怀疑的话，那为什么他们老鬼老枪都被抓了，他们没有任何的行动吗
0: ？看到有一个解释，还是挺能说服我的。首先呢，他们联络都是上下单线联络，评级都是不允许联络的、嗯，都是只能跟自己的上级联络。嗯，然后呢，他们的联络频率呢也并不高，包括那个他们五个人被抓起来之后，这前后时间没有隔多长时间，嗯、也
2: 就几天、嗯。你就说这个事儿，他还真就不知道呢。这个信息不可能传的那么快。哦、这是你是
0: 这个意思？这几天那没联系，那不很正常吗
2: ？也不是说天天碰头。那多容易
0: 暴露啊！就
2: 是说，可能一个月，咱说可能就是见一回面，或者接一回头，中间有什么事儿，那可能真就不知道。或者有的是，嗯、有的甚至是就是没有事儿，你就别联系。嗯，那倒是，这这倒是一个原因。那尽量都是少接触，那接触越多越容易暴露啊。
0: 我是觉得这个能说服我，这个理由能说服我
1: 。那我我我又有个问题，比如说像他们这些做特工的，哎、一般正常情况下哈。就是遇到事情或者事情败露了之后，是不是第一时间自杀？啊，要备好这个自杀的武器吧。但是，我我看到他们五个被关起来，就是有那个姓金的那个谁演的，英达啊，就是那个演员啊，那个他自己随，对他他随身带了一把小手枪。除了他以外，其他所有人都没有任何的自杀的准备，包括顾晓梦，他最后要就是他想。他求死，就还要求别人去用别人的
0: 枪，嗯、对
1: 对对，自己没枪，哦、是他自己没有办法去死。我觉得这种就会觉得不不不、嗯，我觉得
2: 这个死这个事儿是这样的，他是故意让别人杀死才能把这个戏演下去。他如果要直接就自杀的话，可能就不那么真实了。就故意得演那出戏嘛，又跟那个跟那个老枪配合。我没太想好这个设定哈，<笑>你没想好一边去<笑>，没想好别上来了<笑>、啊，说来了<笑>不是他就上了。来来来你说你们来击败我，<笑>你说他自杀上去直接自杀，自杀的结果会是什么呢？他的信息还能传出去吗？他就说了，我我就是我等会儿啊啊、嗯
0: 、等会儿啊，这个问题我另外一个角度跟你俩解释一下。嗯
2: ，
0: 共产党往、啊、国民党里面安插特务这件事儿，成本是极高的。嗯，比如说发现某个同志身处危险，然后呢，嗯、这个特工呢用暴露自己的这个代价把这个人救出来，这件事儿不一定是会得到上级批准的。你的价值比那个同志的价值高，你得保留住，你得保住自己，哪怕牺牲他。嗯，换句话说，特工这个人本身他就是价值极高极高的，一种那个战略存在。嗯、那么。不到万不得已，不到最后关头，你是不能牺牲这个。这这个这这个牺牲代价太大
1: 了
0: 。嗯，你你看啊，像这个这个电影里《风声》里，顾晓梦必须把自己牺牲掉，也得把这船炮传传,传出去，那是为了阻止更大的牺牲、嗯。这个牺牲实在太大了，他们承担不起。但凡是这个牺牲如果没有那么大的话，他压根就不应该暴露自己，不应该牺
2: 这个声。嗯，对，就是咱现在都是回看这个事儿、啊、哈。那如果要是像当时这么想的话，你说折腾啥呀？那个老枪老鬼俩人搁窗台上那会儿一见面一唱空城计，啊，值得不是了？那 OK， 完事儿，周迅自己去报告，我是老鬼，我自杀了，棒死了，给那四人全放了，完事儿了呗，费这劲干啥呀？是吧？所以就是像你这么分析嘛，这人家。就咱说有有点没有人性了哈，那保证是能出于自己来说想让自己活下去，出于这个国家的角度考虑，嗯、咱们就是也是能尽量保全不暴露，对吧？所以不能简单粗暴的保住自己是
0: 他们呃接受的命令之一。嗯，
2: 对，就是上级给他安排就是,是安排命令的时候，不是为自己活着，不只是为自己活着的，就是你命不值钱，那你得个准儿继续办这个事儿？我
0: 我我往你那里系统里安排这么高一个职位，安排了安插了十几年，你还能源源不断的为我们提供就是大量这个情报，啊，你这个点你就这么废掉了，我再重新往里安排，不是那样，不
2: 是那么算的，嗯，所以不到万不得已，对我我
0: 所以说从这个角度来说，我觉得可以解释他为什么不轻易自杀，那可能有自杀手段，但他不轻易自杀，还有就是说。像盒子说那个太简单粗暴了，一举手是报告是我，不只是情节上那么没意思，<笑>现实中现实中也不会那样的，现实中也不会那样的，嗯
1: ，也算能接受吧这种说法、嗯
0: ，我说的也不一定合理
2: 啊，嗯、我也是自己想。咱们咱们就
1: 是探讨，其实都是探讨，探讨对、哎，因为我是有有,有疑问的，嗯
2: 。哎，你看我我有两个疑问哈、啊。嗯就是不是盒子？你让
1: 我再再说一个，你让我再说一个，<笑>还有吗、啊？还有呢？因为因为盒子，你你刚才说的那个唱戏那个，我当我也有疑问。哦、嗯、呃，他们是唱戏会同志传信号嘛，嗯，嗯就唱戏本身这么一个。很很重要的，算是一个在他们那个组织里面特别重要的一个环节了啊。
2: 嗯
1: ，那个叛变的女同志，她连情报母本都交代了，但这个东西她是完全不知情吗？
0: 就是我没想我没想起来
2: 。<笑><笑>你说你说什你说什么
1: ？唱戏会同志就是会唱这个戏，哦、他们就是同志。这
2: 个这个问题我也想过，是嗯，这事没没交代呗，你也没问呢，你<笑>也没问呢。您看，人都是说你问啥，你问啥我说啥，你问啥我这都我全说。那<笑>你没问呢，没问我说，那我知道多了去的<笑>。不是
1: 不、就是，你有没有想过一个事儿？就是当时这种情况，<笑>就是唱这个皮影戏的啊、呃，就是我党的同志，
0: 嗯，其
1: 实会的人应该是挺多的，因为都是同志嘛，嗯、啊，那也当中也有不少叛变的吧？啊，有过、嗯、有过叛变的，这个东西都都基本上人人都会唱了，人人都会听了，但是他们是完全不知道的。我觉得这个也是蛮这个
0: 是一个怎么说 呢？ 这就是一个度的问题了。就像包括那个母本 啊， 包括什么东 西， 他们得隔一段时间换一 下， 但是也不能一直 换， 太频繁也不行。
2: 唱的唱的剧也 变， 这回是《空城 计》， 上回可能唱的是别的。这个我觉得倒算不上是一个太大的硬伤吧。就像你要这么说的 话，
0: 这个是漏洞的 话， 那全是漏 洞， 没有保就是能保密的东西了。没有能传递信息的方法了
1: 。嗯，可能我也想，我也思考过，就是我也有帮他去圆回来，就是比如说，嗯，呃、他们会不会是就某某一个段，就是因为老鬼老枪他们本身是上下级嘛，就是某一个段的人才会知道这个东西。哎
0: ，就是范围尽可能缩小。嗯、对
1: ，范围尽可能缩小、嗯，会不会有这样的可能性？因为我自己在看的时候，我就会这样去思考。嗯，但是我是是我总觉得、嗯
0: ，他这里边吧、嗯、有个台词给你，就是。我觉得加的不好了，就是说只要是我方的人一听这个唱段就知道是自己人，他不加这句台词好了，那就那就可以理解为就是
2: 在这次行动中，啊，用
1: 了这个代号，就是我就听上去，我天啊，那不全世界都知道了
2: 。你这去菜市口搁哪一唱完事大伙儿都哎，那那不是那不是那个那个特务，那不是什么工作的吗？就大伙儿全都知道了
0: 。就是空城计唱唱段的时候，他俩相认的时候吧。还是可以理解 的， 但是最后晚出传情报那个其实是不合理 的， 那个是真不合 理， 因为他那个
2: 传情报这个对
0: 谍报人员这要求太高了。
2: 你说是哪个被那个小护士听着 啊？ 对对 对，
1: 最后最后那个扎针的时候唱那 个， 刚才
2: 还想说呢。
1: 啊， 我我那个我也觉得特别不合 理， 就是不合理的这个这个感觉特别重。
2: 那个吧，
0: 原著里就是通过这个摩斯码，通过那个一个画啊，青草长短不同，把这个密密码传、嗯、传出去。包括卖家本人也说了，这款应该这么弄。你这个唱歌这个事儿吧，它不合理，这个对谍报人员要求太高了、嗯，不太可能实现。但是后来那个编剧跟他商量，这么的不好看嘛，电影。那那卖家说，那行吧，那
2: 就这么整吧。而且我觉得，你就他当时啊，他知不知道那护士里边有这个自己的人啊，还是说他就撞大运呢？最后我就这么唱一句
1: ：我觉得就是他的应该是撞大运吧。
0: <笑>在电影里，他不管是啥，在原著里，他他这时候已经被活活打死了，他根本就没出来
2: 。不是，咱就说这电影啊，如果他知道有自己内部接应的人的话，他根本就不用。折腾这一招啊，直接给自己弄个重伤，然后一去看病，不就接上头了吗？哎、
1: 不好看了呀，这样、个、这戏不好看了
2: 。是啊，所以我就说这逻辑上不通啊。嗯、你可以就假装说，哎呦，我阑尾炎犯了或者怎么地了，自己拿刀给自己自残了都行，然后去医院，然后给护士接上头，那不就完事儿了吗？还整这个干啥？我觉得是这个有点儿，是有点儿是有点牵强。整个这个他就有点
0: 牵强,强。但是另外一个人情报传递出去的方式就是顾小梦，也就是周迅。啊，死之后尸体被抬出去、啊，很多人对那块有疑问。其实那块恰恰恰疑问是小的，嗯
2: 、啊，你缝那个衣服里、啊，
0: 对，怎么就日本人发现不了、翻不了呢？第、嗯、一，第二，怎么就外面的人就一定会翻他内衣呢？嗯，
1: 我我觉得这个尸体这个传递信息也是很大的一个问题。不不不
0: ，当时的情报人员，特别是女人传递信信号、嗯，这是他们的教材里的一种方法。不光是内衣，甚至包括月经带都可以传递情报，这是他们内部的，就是绝密的教材里的传传递信号方法。所以说，作为他的同行，看到了周迅的尸体，一定会翻他内衣的，还有他的下体都会查的。这个
2: 反倒不是问题。但,但,但我想法是这样，就是你说查都能查着，但问题就是，是当时，我是觉得人你高度怀疑的情况下你，你根本不可能马上给他。尸体就扔大街上被人，对呀、啊，这个我说的是这个事儿啊，埋怎么可能让让别人获取到这个尸体呢？这就
1: ，我我对，我觉得最大问题是这个是。如果我是日本人，我会让这个尸体放出去吗？我会让别人接触到这个尸体吗？不可能，我直接一把火就烧了。我怎么可能会把它流出去外面？
2: 对，我觉得这是正常。不管它有用没用，啊、还是说怎么地，这我直接扔海里就完事了。不可能让别人。不是对，我要不就、啊、就打
1: 个、那个、打个
2: 大坑给他埋了或者什么的。
0: 那个、强行解释的话，因为他的家庭背景，他就背后就是他爹是，力太大了，捐
2: 捐飞机了什么，是不？然后说送他家去呗，嗯、那只能是强行这么解释，然后就送送回他家去，被家里边内部人啊知道这事儿
0: 。感觉这个原著改完电影之后，很多东西嘛就得强行在那儿编。你看在电影里面还有一个那个。顾晓梦的父母死没死的这个事儿呢？嗯，那电话那头不也拿枪逼着吗？嗯、那这头顾晓梦死了，那头是不是也得枪杀呀、啊嗯？这个没交代
2: 。不不，那保证就不杀。我我我觉得这块儿他是什么呢？周迅故意用自己的命嘛保全了他母亲的命，因为当时那个情况，如果他不承认的话，他母亲被杀他也好不了，所以他玩了一个将计就计。他说我不是招说那只是缓
0: 兵之计呀、啊，那一时缓缓劲过来。后来啊，你这说说了，相当于什么也没说呀。然后你又这么撞枪口，你又死了。那下一步家里，我要是那日本人的话，我不会放过他的。但是有一点，他那日本人当时也是着急，着急把这件事处理完，因为这件事完事之后，他马上就带罪之身回国嘛、嗯嗯，可能来不及处理，这倒有可能。哎呀，你说这个，嗯、非得挖 bug， <笑>咱们有的 bug 吧？如果说真的是挖到 bug 的话、嗯，哎呀，这个地方是个遗憾的。要是更完善更好点，要不是 bug， 把这件事讨论明白的话，其实更有意思。就是他为什么那么整，能解释通的话更有意思。有个小细节，刚进这个山庄的时候，顾小梦说：“哎呀，我这什么也没带，不是开完会就走吗？我什么也没带。”他那话说的特别有技巧
2: 。他们那个
0: 也是特务的、嗯，那个里面内部教材说的，就是怎么怎么说话。哎呦，我看到那儿觉得特别有意思。他那句话其实就是在问你们今晚放不放我们走的意思，对吧？啊，然后王志文没回答，就你们先回去休息怎么的，干压根就没回答。如果是个新手的话，那上来就大大咧咧说走什么走啊，你们得待好几天呢，这事儿搞不清楚你们别想走。这话露出来的话，直接信息就暴露给我方了。但是王志文、嗯、太老谋深算了，没暴露。啊，明
2: 白，嗯、这个其实也算是一个社交礼仪。嗯、就是今天晚我去你家做客了，晚上公不公饭呢？然后我我我这边不能直接说我去你家了，到五点多了公公饭，那我我就说的哎，等会儿我给给给家给家里那个打个电话，我就说哎媳妇那个把饭做上嘛，然后我怎么一会儿回去吃啥的，完你没听清，哎你别做了，做啥呀？一起过来赶家吃吧，就是就这么个话。后面还有呢，那老枪后面还补一句话呢，就老子后天还要
0: 去剿匪，你这么耽误老子剿匪的事儿吗？不是，他实际上是想探对方。就是跟顾小梦的那个出发点是一样的，想探对方，你想留我们多长时间？啊、嗯
1: ，
0: 其实从这里面你就，你要是演也就是心思心思比较细腻的人，可能已经想到这两个人可能有问题了，跟其他人的反应不一样，啊
2: 、不不一样吧？是吧？那几个人也没说啥，要干啥干啥。嗯，但是有一个疑
0: 问，我也是有点没太搞清楚，就是有人这么提疑问哈，一开始不是把五个人抓进那个山庄吗？嗯。嗯然后周迅后来啊、呃、还供述说，按道理来说，接触这个电报的人是我们四个人，五大队根本就不应该接触这个电报。那么问题来了，五大队既然不应该接触这个电报，为什么最开始把他也给圈进来？呃，日本人非得把他也抓进这个山庄，为什么？这个我还真是有点解释不通。他当时在场啊，在场的人多了，一个办公楼的人都在场。你反过来想 啊， 如果不把他圈进 来， 这个情节没法进行下去。他是老 枪， 你不把他圈进来的 话， 这这事压根没 解， 必须把他圈进来。但是当时在日本人的角 度， 为什么把他圈进 来？ 这事儿对我有点想不通。是这个也 是，
2: 这里边不说了 吗？ 就他们五个能接触到 吗？ 你你是说之前周迅说的这说这话之 前， 他们还不知道他接触 到？ 对 呀，
0: 对呀。对， 不过确实是
1: 从程序 上， 吴大队他根本就不可能接触到这个电文的。啊、哦！但是他那天是刚好在，只是刚好在而已。日本人不不知道的是，后面周迅是就是顾小顾小梦说出来，日本人才知道吴大队是在那看过那个电文的
2: 。对，那是我那是我没看清楚，我我我一直以为就他们五个就都有这个嫌疑嘛
1: 。没有没有，吴大队是程序上没有没有机会接触的
0: 。从事后看，必须把他圈进去；但是从最开始，从后往前看，他必须圈进去；但是从前往后看，他没有被圈进去的道理。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯对，这个是
2: 。哎，你说我设想一个这么个情况啊，把他们五个人不抓起来了吗？分别关起来，一人关一个小屋里边，就一直关着。好吃好喝，一直关着，就关着。完、嗯，你看，那看着咋办？日本人为什么不这么做呢？咱也不说你干啥，咱就说就给你放了，该吃吃，该喝喝嘛。你传递不了他,他们
0: 时间来不及。他时间,时间来不及，他甚至急到什么程度呢？嗯、那个日本人，嗯，他甚至急到什么程度呢？就是我连等着，就是行刺那天我都没过去，我就非得在这之前把这事件逼出来
2: 。不是这边传递情报才着急呀、啊？不说齐聚百草堂，然后说的不不去了嘛？人家设下埋伏，所以我就说嘛，嗯、关起来就不让你传信息吧，完事儿了，我就跟你关着，看俩谁着急。
1: 你又不是日本人，你咋知道人家怎么想的？呀？对呀，不，出于
2: 关你几天嘛，我不着急问呢，给你关着呗。然后你们种埋伏，我们先干死你。我没太懂吗？他这个逻逻辑链条是什么？或者就像我说，上来就都先杀了，然后种个埋伏就干你就完事了吗？<笑>
1: 不是，如果都这样就你这种人呐，
0: 还有啥可看的呀？不管是看电影，可不可看？就现实
2: 中特工<笑>这种人不能用。不是就什么,什么玩意儿？真正的这个<笑>就这么简单暴力？真正的这个战争来说，我,我就给你关起来呀，对吧？我然后我就设下这个埋伏，你信息没传递出去啊？那你不中我埋伏就完事儿了吗？你着急逼供他干啥呀？做完这个埋伏，让我再逼供或者再怎么地也行啊。你偏得在这个时候<笑>你又放出去又干啥？你万一整错了呢？老实的关一个月再说呗<笑>，有道理没？你说<笑>有道理有绝对有,有道理啊！对<笑><有道理笑>你你比我着急，你都传递出去说你们都要去都要中计了，小样儿，我就整死你我就着啥急，搁这儿待着呗。过两天了，然后咱在这个。哎
0: ，我想起两个那个什么的地方<笑>，嗯，就是也不算 bug 吧，就是这两个老枪和老鬼他俩在破绽，嗯。第一个就是，呃，在那个餐桌上，他俩都不看那个瘸子嘛，就倪倪、啊、大,大红嘛，嗯、对，不都不去看他。这作为一个谍报人员来说，对方想到的，他们也应该想到。嗯，这个我没想明白，为什么他们没想到，还是故意的
2: ？啊，我觉得这个这是一个破绽。这个就是怎么说呢？两个人思维互相猜，互相猜。就是你觉得他应该看，完又不愿看，石头剪又不想看，对对，就石头剪刀布，石头剪刀布的，对对,对,对，你不能说谁看或不看，但我觉得,我我觉得就是选择不看是一个挺保险起见的。但通常的想想法就是不看那大概率有什么关系
0: ？日本人如果一般智商的话，应该是啊，对，不看是对
2: ，对，就是双方。没想到这个日本人
0: 这么聪明，对，嗯。那第二个破绽，就是顾晓梦第一次晚出传传情报的时候。不是列了一个单儿嘛？嗯嗯，让他家人送东西来，顶上有个什么东西？有个卫生巾。嗯嗯
1: ，
0: 但是在给完卫生巾这个情报之后，后面呢有一个小情节是，呃，吴大队跟这个就老枪跟着老鬼，吴大队跟顾小梦之间有有一小段强奸。嗯啊，貌似假装的强奸、嗯。那这里就矛盾了，你前面有卫生巾，后面在这个如果日本人细心一点的话，会发现这里有点不对劲儿。
1: 这有啥呀？这本都是觉得很好笑，
2: 强奸了
1: 。不是，对啊，强奸我还管你呢。<笑>我再说，我也不知道你是不是真的有没有有没有是、呃啊、这个是这个时候啊？对啊，吴大队根本不知道啊。周局
2: 长，不，我现在这几天不行，过几天人家再整。对
1: 呀、啊，你不觉得很搞笑吗？你这个怀疑也挺搞笑的。<笑>那吴大队不就是？在外人看来，吴大队，既然我是来强奸的，我怎么会管你到底是不是生理期？而我也根本不知道你真对、啊。对啊，我也不不不不会去呃，这个在意你是不是生生理期，你是吧？这个时候，这个事儿不不是一回事儿，不能混为一谈。
0: 那就还是往前说，就是他往出传那个情报，到底是啥东西？我现在不知道，就是列个清单那个清单肯定是能
2: 组成文字的，啊、那就好整了。那就好，只要能传出去那，那人家内部一看就就传递一个。我我
0: 我我为啥想知道他传的是什么消息呢？如果之前就把这个信息传出去的话，后面就没有那些必须着急把情报传出去的理由了。了对，嗯，他可能是传的是别的消息
2: ，不是说的百草堂这个事儿啊
0: 。所以说不知道是啥吗？如果说前面那个情报已经说明了这个情报是假，赶紧撤退的话，那后面就没必要
2: 牺牲了。对呀、啊，我就说我就没明白他俩现在就是现在核心他们这个点是啥，就焦灼的点是啥？这边想往外，我理解就是这边想往外传撤退的消息，不去百草堂的消息。那边就是百草堂要要要围剿呢，你就是你来了，我我我中我这个这个包围。所以我觉得，如果是这个矛盾的话，那么日本人完全有可以可以我就给你控制待几天，百草堂就完事咱再研究。哎哎<音>不对，我突然想了，那
0: 好像我想的不对。这个矛盾点到底是哪呀、啊？
2: 就
0: 是、他那个他那个情报可能没传出去，那个清单后来不说吗？不是啊，这
1: 个、那个清单，我我我听半天我才知道你在说啥，那清单根本就没传出去、啊，没传出去
0: ，对，没传出去，对
1: 。对呀、啊，因为那个当时黄晓明说的嘛，他说。呃，不要给他家打电话，他需要什么东西，我找人给他买。啊、不
2: 说他那会儿那会儿色色诱那个保卫兵还要打电话吗？
1: <笑>对呀、啊，没打,<笑>没打那个电话，没,没打出去
2: 啊。怎么可能打得出去？对对对对对对，这么个解释
0: 通了，这个信号没传出去，是我疏忽了
1: 啊。所以我前面我听不懂你在说啥。
0: <笑>这个电影啊，咱们要聊一天的话，这三个人脑脑浆都得乱。<笑>
1: 哎呀，那个还有个呢，就是，嗯、呃，后面后面有，就是在最后的时候，他们在牢里面不是在手心写字嘛，嗯，老枪老鬼手心写字来传递信息嘛，但是他们之前那个假强奸的那个片段就是。呃，胶布贴窃听器，然后他们俩说话嘛。嗯，其实这个这个也有一个问题的，就是如果他们可以通过在手心写字来传达信息交流的话，那么他们当时为什么还要去整这个窃听器来说话呢？那那那那么费劲
0: ，信息效率不一样。<笑>你那手心写字你能传达几个字儿啊？哎，但是你要这么说的话，我,我那为什么特工不学哑语呢？<笑>手语，两个人就是手语一顿比划，那那那也行啊。我觉得这应该是必学项目之一吧
2: 。也会都会呗，嗯、可能
0: 就是看不同的
2: 局势，用不同的嗯、呃、传递方式
0: 啊。你想想，连摩斯码那么复杂的都都可以、嗯，是吧？传递信息方式一定很多很多
2: 很多种，不只是这,这倒不是，暗码明就是明码什么的。嗯、你想人唱一句唱个歌，那个曲调人都能传递
1: 。哎呀，这个是我最费解的是不能传？俩人一
2: 眨眼儿咔咔一眨眼儿，<笑>快慢呢，左眼睛右眼睛。<笑><笑>那都能传递，对不？你要按这说，<笑>这都能传递了。然后两个
0: 人在那互相眨眼，然后对方，哎，不行，我刚才咋错了，退格，啪啪啪，退格。啊、那都调
2: 回车。甚至说两个人呼吸啊、心跳啊，这个怎么一个表情变化？<笑>那你按这说，保证就是理理论上可能啊，这个我觉得不算什么太大 bug， 理论上是有这种可能性，就是倒是可以理解。嗯、我就觉得有一些逻辑上的事儿
0: 。不管怎么说吧，咱们聊电影聊的这么热闹。但是整个这电影的给我的感觉我能感觉得到，就是哎，那种老一辈革命人的那种精神，处在艰险里，对对对，那个我最后，尤其是最后那段，呃，念那个暗语，啊，就是穆小梦在那顶留的遗言，旗袍那那段是吧
1: ？
0: 嗯，哎,哎，哎、那那段真的是太感动了
1: 。那一段我觉得也是个 bug
0: 。什么 bug？、啊
1: 、就是李宁玉嘛，就是怎么说呢，那那个衣服。呃，顾晓梦给他缝的那个衣服，他自己是一个什么？我我我我记得李宁玉是个挺厉害的，就是天天解解密码的那个那种人。然后他给他缝的那那个那种线，他居然没有、啊、长长短短针脚，居然没有任何的感觉，放了那么多年，直到老枪来告诉他才知道。就是我觉得这个东西也是一个挺，我不知道怎么说
0: 。哎，这个只能解释为为了向观众说清楚吧。
1: 对啊，就是在我看来，我觉得他真的是个密码天才，是吧？他在里面就是负责解密的一个人，他连这个很简单的一些东西，他都、嗯、就是他缝好，其实一摸就应该知道了。正常来说
2: ，嗯，我觉得这个倒、啊、真的，这个可以理解。就是你说那里领域，就是电影当中的人设，他是密码天才，但是不是间谍，嗯，他那个敏锐性没那么高，就属于啥呢？你让我做这个题、啊，我会；你让这个事儿我整完完事儿，你下班该干啥干啥，不想那些事儿。他不像是周、oh. 周迅和那个那谁那个、那个、那个吴队长，人俩天天脑里去研究，一看啥都非常敏感。我就是、嗯、是这样的，人家那七包就是七包，你不合计下班了，我还研究什么破译这玩意儿八小时之外了，我该干啥干啥，干啥<笑>你知道不？人其实我为啥还要给你工作呀？就那个思想觉悟没有，敏感度没有，技术有啊。我觉得是这样的 oh.
1: Oh, 你是这么理解的？对对对，就
2: 技术够用。嗯、如果有人给他提示了，说你瞅一眼这是啥，那一看啊，这这这密码一看，你要不说，那人不管。嗯。跟我有什么关系？下班了的话，谁闲着工作的事儿？他就是就跟咱现在思想一样，<笑>所以他就是给人家那个国民党干活嘛。他也没说就怎么坏，或者说怎么好，或者怎么的，没有，他就很简单，就是上班挣钱，工作就是这样。只不过是后来，但是电影当中啊，后来被这个周迅这个说了之后，哈，挺挺挺挺感动的这种。嗯，其实我上
0: 大学的时候也学过密码，因为我们那块儿也有得也得有加密解密嘛。嗯。然后学的时候也不是学得太好，最后再向大家推荐一下啊，咱们今天聊半天，这是跑题跑的，卖家的其他原著小说吧，包括这个解密啊、暗算、风声、风雨、刀尖儿，还有最新他那个小说是人生海海，然后电影的话呢，现在是风声，对，还有个听风者吧，电视剧也是风声、解密、暗算、风景，反正大家就是如果说对这方面感兴趣的话，自己上网找一找吧，这资源应该是挺多的。行，咱们今天就聊到这儿吧，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，关注我们的微信公众号麦克说 plus， 下期再见，拜拜，拜拜
1: 。